0: Anfang der 70er Jahre waren Dracula, Frankenstein, die Mumie oder Werwölfe Relikte aus filmischen Vorzeiten. Das Kino war im Wandel, das New Hollywood brachte Alltagssituationen als Thriller hervor, das reale Grauen und bald würde auch der Weiße Hai und Alien triumphieren. Die neue Angst wurde auf der Leinwand geboren und die klassischen Monster erzeugten keinen Schauer mehr. Bereits in den 30ern gegründet blühte die britische Filmproduktionsgesellschaft Hammer erst Ende der 50er Jahre auf, als man nach circa 15 Jahren und einer gefühlten Ewigkeit auf die Schreckensliteratur von Mary Shelley oder Bram Stalker zurückgriff und damit übermäßig erfolgreich war. Der Hype entstand aber vor allem durch das farbige Bild, denn bislang kannte das Publikum Horror nur in schwarz-weiß. Aber jede Ära, egal wie erfolgreich sie ist, findet auch irgendwann ein Ende. Und so waren es George A. Romero's Zombies oder William Fritkins' Exorzist, die Hammer mit frischen Konzepten in die Enge trieben. Ein letztes Aufbäumen war der Film Captain Kronos – Vampirjäger, der 1972 gedreht, aber erst gut zwei Jahre später, 1974, veröffentlicht wurde. Eine ganze Reihe sollte entstehen, die die Abenteuer von Captain Kronos erzählen sollten, aber man ging bereits beim potenziellen ersten Teil mit so wenig Geld in die Produktion, dass man erkennen kann, wie wenig Hoffnung bestand. Aber man bemühte sich einer Selbstrevolution. Captain Kronos spielt nicht in feuchten Kellern, hinter dicken Burgmauern oder in viktorianischen Herrenzimmern. Nein, man ging viel an die frische Luft und drehte vermehrt Außenszenen, was bisher eher unüblich war. Dieser Weg kann allerdings auch einfach nur den mangelnden Finanzen zugeschoben werden, die keine prächtigen Studiokulissen zuließen. Als Regisseur und Autor verpflichtete man Brian Clemens, der mit der Serie mit Schirm, Charme und Melone erfolgreich war und auch andere fantastische Stoffe zu Papier brachte, unter anderem auch für Ray Harryhausen. Um sich vom Eingefahrenen zu befreien, entwickelte man ein ganz neues Bild des Blutsaugers. In einer kleinen ländlichen Gemeinde geht der Wiedergänger um. In schwarzer Kutte wartet er nicht erst auf die Nacht, sondern schlägt auch am Tage zu. Seine Opfer sind junge Frauen, doch er saugt ihnen nicht das Blut aus dem Hals, sondern die Jugend aus dem Körper. Mit einem Kuss überträgt der mutmaßliche Vampir die Lebensenergie auf sich selbst und lässt die Mädchen als greise Damen dem Tode nahe zurück. Captain Cronus, der ein berühmter Vampirjäger ist, wird gerufen, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Sein Begleiter, der gelehrte Schmied und Diener Professor Grost, erklärt, dass es verschiedenste Spezies unter den Vampiren gibt und ihre Gewohnheiten und Gelüste unterschiedlichster Natur sind. Das angestaubte Thema kann mit dieser Entwicklung aber auch nicht dem Dunst von gestern entfliehen. Und auch die großzügig reizezeigende Caroline Munro konnte nach ihrem internationalen Auftreten in Sindbads gefährliche Abenteuer keinen Publikumssturm hervorrufen. Als Helden erwählte man den deutschen Mimen Horst Jansson, der ausgestattet mit Föhnfrisur und Sherwood Forest Dress aussieht wie ein Nachrichtensprecher aus dem 16. Jahrhundert. Seine Performance ist äußerst steif und er hat auch nicht das Charisma eines Peter Cushing oder Christopher Lee. Er ermittelt mit Meditation und kämpft mit einem Samurai-Schwert. Die Fechtkünste sind aber auch ein Problem. Die Choreografie ist wenig bestechend, ungelenk und lasch. Ins deutsche Kino schaffte es Captain Cronos nie und leider ist es tatsächlich ein Abgesang auf Hammer, denn in keinem Punkt, weder inhaltlich noch atmosphärisch, kann er an die Legenden seiner Vorfahren anknüpfen. Und doch wohnt ihm eine Faszination inne und durch das Prädikat Hammer Films weht ein bisschen Coolstimmung mit. Der Misserfolg von Kronos könnte nun daran festgemacht werden, dass das Fernsehen immer stärker wurde und die Kinos in den 70er Jahren auch weniger frequentiert waren und viele auch geschlossen wurden. Oder eben dass neue, jugendliche, amerikanische Filme machen. Vielleicht ist Captain Kronos aber auch einfach nur ein schlechter Film. Und damit ist er prädestiniert für Anolis Entertainment. Hier wurde er würdig behandelt und ist nun auf Blu-Ray-Disc erschienen. Das Bonusmaterial ist dabei nicht zwingend für den Film informativ, sondern ist auch wissenschaftlich sehr ansprechend, denn in vier Audiokommentaren kommen die Schauspieler und der 2015 verstorbene Regisseur Clemens zu Wort. Hinzu kommen noch viele kleine Schätzchen, die dem Zeitvertreib nach Ansicht von Captain Kronos informativ sichern. Ein nicht ganz so überzeugender Film in einer prächtigen Veröffentlichung.